0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами «Классические беседы». Я Александр Попов, и сегодня со мной Юрий Кощук. Мы будем говорить про то, как мог бы вести вызов работающий отец. Здравствуйте, Юрий.
1: Да, добрый день всем. Угу.
0: У нас периодически возникают вопросы от пап. Каким образом можно сочетать ведение вызова с своим рабочим графиком? Вообще вести вызов для мужчины – это такая задача интересная и, мне кажется, очень желаемая для многих мужчин, но действительно не очень понятно бывает, как это сочетать. И поэтому вот мы решили сегодня пригласить Юрия, чтобы он поделился немножко с нами своим опытом. Юрий, подскажите, пожалуйста, пару слов про себя и про свою семью.
1: Так, ну, я отец пятерых детей с супругой. Четыре дочки у меня и один сын. Сам я по профессии сейчас работаю в разработке банковского обеспечения отделом аналитики, а по образованию вообще сварщик, ну, инженер-сварщик, то есть у меня инженерное техническое образование. И имел опыт работы в банковской сфере такой значительный. Тоже, как и моя супруга. Юрий, ну, Это вы
0: есть, ценный да. кадр, вообще-то говоря. То есть, у вас я смотрю должность, скажем так, не маленькая.
1: Ну, у нас компания, в принципе, у разработчиков банковского программного обеспечения на рынке в российском их вообще по пальцам пересчитать, потому что это очень специфичный у нас регулятор, и западные системы вообще сюда никак, и даже если заходят, их просто переделывают в ноль. Mm. Вот, и поэтому, ну, как бы да, у нас так систем не так много, и вот одну из них я функционирую.
0: Ну, работать, что... я так понимаю, много приходится. Как вы примерно можете? Ну,
1: работа у меня стандартная, в принципе, да, если про меня... Ну, давайте про семью закончу, а потом тогда...
0: Да, А, да, конечно.
1: То есть живем мы в частном доме, в принципе, в Подмосковье. Поскольку это тема подкаста, я туда сразу так, весь контекст задам. Вот, до работы мне добираться, в принципе, по московским меркам вполне сносно. Где-то полтора часа у меня уходит в одну сторону. Ну, и стандартный у меня рабочий день с 9.30 до 6.30. Понятно, что бывают командировки бывают всякие незапланированные там, демонстрации программ-продуктов, бывают какие-то встречи. Вот такой режим где-то у меня работа. Теперь про КБ, да, чуть-чуть расскажу? Да, да. Как Конечно. мы сюда попали. Ну, у меня, в принципе, зачинатель всех вот этих странных идей, это у меня супруга. А я обычно сначала выступаю антидотом, а потом постепенно сказать, соглашаюсь с выбранным направлением. У меня вообще всегда так. На семейном образовании мы вообще с самого начала, то есть еще с первой дочкой мы как-то так сложилось. Но я сейчас не буду, наверное, растекаться с интересом, могу рассказать, почему именно мы на семейное пошли. Но так или иначе, пошли на семейное и когда, не помню, три года, наверное, или четыре мы отучились ну, своим каким-то Ну, думаю, сейчас мы сами себе составим суперпрограмму, сами будем там всему учить, и, вот и все будет классно. А потом поняли, что мы вместо уже учиться по факту просто, ой, а еще что-то было поучиться. Там, и как-то программа, она все растекается, и какую брать, непонятно. Вроде как учебники, а учебники какие-то странные. И какие-то получилось такое все очень урывочное. И поэтому решили, что нам нужна, во-первых, какая-то мотивация, и, во-вторых, нужна какая-то стройная, выстроенная программа, но при этом не какая-то из имеющихся, потому что имеющиеся как-то не очень устраивали. И вот как раз тогда мы встретили ГДКБ, там вот сразу все вместе и нашлось. То есть сообщество в виде мотиватора, что ты раз в неделю как минимум обязан приехать и что-то где-то хотя бы рассказать. И это у тебя уже обязывает готовиться. А, ну и плюс программа, что вот есть программа, которую ты берешь и по ней идешь. Там всех фишек мы еще тогда на тот момент не поняли. А, нет, ну единственная фишка, которую я понял, что идти сюда, не идя потом на вызов, довольно бессмысленно. Вот это как бы мне сразу, я в этот момент помню, отметил для себя потому что он важен в контексте вот нашего с вами разговора. И, простите, поэт...
0: начну. А вы в какой момент с вызовом познакомились?
1: Я просто знал, что есть три уровня. Угу. Что есть основы, есть ключи и есть как бы вызов. Что вызов это вот самое. Ну, потому что он тогда еще его, по сути, может быть, альфа только вот только только. Угу. Это вот было пять лет уже, наверное, в Кабета. Ну то есть это был второй год КБ в России, по большому счету. Да -да -да -да. Поэтому альфа только только там был в виде эксперимента, и, а мы еще только были в основах, поэтому особо ничего не знали. Но вот как бы такое почему-то у меня установка была сразу. Так как я себе понял эту программу, что ну, если мы просто пройдем основы и даже ключи, то это в принципе просто подготовка к вызову. Так уж по большому счету. Что-то она тоже дает, да, какие-то знания, какие-то навыки, но без вызова это... Ну, то есть вызов это может быть там 80% или от, от всего, я имею в виду, образование вот этого КБ, вот, так, как мы тогда себе это видели. Ну, я думаю, что сейчас в этом отношении у меня мало что изменилось, в части мнения. Вот как бы, если вкратце, то вот так.
0: Хорошо, спасибо, очень интересно. Но смотрите, одно дело просто ходить на основу ключи, и даже на вызов, совсем другое дело быть ведущим. Это, я знаю, что многие участники, они это прям по-настоящему побаиваются. Даже известны мне случаи, когда супруги соглашались отпускать детей в вызов только с тем условием, чтобы второй супруг ни, ни в коем случае не становился ведущим. Потому что люди справедливо полагают, что это очень большая нагрузка. Вот у вас как возникла идея стать ведущим? Не просто участвовать в вызове, а быть ведущим?
1: Ну, Начать с того, что я сначала был ведущим основ. Mm -hmm. Потому что у нас как-то так сообщество сразу разрослось. Образовалось несколько групп, и из имеющихся родителей не сильно много нашлось народу, согласился вести. Поэтому вот одну из групп как бы, Лена попросила меня взять. И уже, в принципе, тогда все равно это 4 часа, да, ну там минимум дня рабочего. Тогда я как бы, как, как это тогда решил этот вопрос, что я пошел к генеральному и договорился с ним, что буду вот полдня отсутствовать, но ну, объяснил ему, что мы вот, ну, занимаемся на семейном. Он такой у нас, поддерживает эти все вещи у него там тоже трое детей, вот, да, что мы да, занимаемся да. на семейном, да, что мне необходимо принимать в этом участие, что я буду потом дорабатывать. Есть, со смещением. То есть, по сути, удаленка со смещением на mm -hmm. этот день у меня была. То есть я вот до обеда ввел основы, потом ехали домой, и я до восьми вечера по удаленке работал Вот такая схема. Тяжело? Да. Ну, не просто, конечно, да. Ну, во-первых, 24 недели, все-таки только половина года.
0: Ну, я по себе Опять... даже помню, что приезжаешь со Снов, плюс дорога уже не хочется ничего делать больше в тот день. Ну, у нас
1: довольно близко, то есть да, у нас не так, как у вас, в принципе, далековато. У нас все близко, в принципе, полчаса дорога занимает. Поэтому это был первый опыт инструкторской деятельности. И по опыту, как мы поняли для себя, у меня супруга директор, ну и там тоже иногда ведет, а ключи она вела как-то год. По опыту мы поняли, что вот именно сама инструкторская деятельность, она очень меняет даже отношение родителей к программе и степень вовлеченности в эту программу. Потому что одно дело, когда ты пришел, какой-то человек что-то сделал, а ты вроде как посидел. В лучшем случае ты это смотришь, а в худшем случае там могут в телефонах сидеть или еще что-нибудь родителям. И уже потом намного сложнее себя мотивировать дома делать. А здесь ты как бы мотивирован априори. И поэтому начал со снов. Теперь, если переходить к вызову, то дальше как бы, это тоже было логичным шагом, потому что, когда уже старшая дочка доросла до вызова, ну, в общем-то, тут уже и вариантов особо не было, потому что надо было ввести, как бы, опять же, ввести кому-то на общество И именно вызов на тот момент тоже не было желающих. Как-то отцов у нас мало. Из мам как-то все еще опасались. И плюс, как я уже сказал, сообщество большое, все, кто был способен или имел желание быть инструкторами, они уже были содействованы как ресурс. И плюс я посмотрел, вот, тоже съездили на занятия вызова. Я посмотрел, там, как это все происходит. Понравилось. Ну, дальше уже начал изучать. Как я уже сказал, вот опять же возвращаясь к самому началу, что без вызова, по моему мнению, с КБ оно очень много. Теряет в этом смысле. Если ребенок имеется в виду, не идет на вызов. Вот, и поэтому я решил вызовом тоже заняться. Ну, естественно, здесь пришлось уже передоговариваться с генеральным на тот момент, что мне уже теперь нужно не полдня, да, а минимум до четырех часов вечера. 8 часов уже доработать в этой ситуации да, довольно сложно. Вот, поэтому приходится дорабатывать 4 по удаленке. Как бы мне он разрешил, говорит, ладно, четырьмя, С Но я их уже, так сказать, по совести просто раскидываю по остальным рабочим дням. То есть я в остальные рабочие дни просто на час раньше стал вставать, ездить на час раньше на работу. Ну, кстати, это прикольно получилось. Машин мало, и едешь спокойно. Я вот сейчас, вот, у нас вроде вызов закончился, но я в том же режиме работаю. У меня теперь в день вызова просто есть лишние полдня на семью. Вот сегодня как раз. У меня Должен был быть день вызова это время. Вот такая схема.
0: Понятно, здорово. Как раз вот я хотел спросить, но вы очень удачно рассказали, как с графиком это сочетается. Но а что касается подготовки вызова? Сколько у вас занимает времени подготовка к занятию? И скажите, пожалуйста,
1: вы какие ступени вызова вели? Так, вызов сейчас у меня будет первый. И ну вел альфу и бету. Угу. Третий год, по сути, я уже вызов вызывал. Но ну, на самом деле, я когда начал вести альфу, я понял, что подготовка к ну, камере к альфе Просто в разы проще, чем когда-то вот. Мне что, тоже так -то кажется. Основам, это было для меня просто тяжко. Ну, потому что еще не было вот этого всего, мало было напеток песен, там каких-то каких способов подачи, еще не было этой базы, которая сейчас есть. И приходилось очень много просто делать с нуля там что-то ночами. Сидишь, придумываешь, рисуешь, и это такой процесс, конечно, творческий, даже доску, вот просто доску нарисовать, mm -hmm. это, это как минимум там два часа занимает, как с куста, вот, и поэтому там, конечно, уходило много времени на подготовку к основам, в этом смысле, даже было сложнее, а когда на альфа пришел, это просто был расслабо, уже по сравнению с этим, ну, просто так у меня, в принципе, база знаний в голове довольно приличная, и поэтому мне готовиться мало таким блоком приходилось, так, чтобы прям читать, то есть я пробегался, по математике пробежался, вспомнил какие-то моменты, по всем вещам. В принципе, не подготовку уходила на альфе в совокупно, наверное, мне кажется, часа 4-5. Угу.
0: А вот, вот можете с таким утверждением согласиться, это мое личное наблюдение, что женщинам проще вести основы, а мужчинам вызов. Потому что на основах нужно подавать материал, его надо как-то презентовать детям, вот, чтобы они усваивали, а на вызове другой акцент, там нужно критическое мышление все время подключать и задавать вопросы по ходу дела, может, как-то корректировать ход занятия.
1: Так... Я бы здесь, честно говоря, по половому признаку бы не делил. Мне кажется, это, знаете, как больше склонность характера. Если человек склонен вот к подаче, да, к выступлению перед публикой, ему нравится вот песенки там петь, что-то плясать, то, конечно, ему будет классно вести основы. Uh -huh. Это вот Реально круто. Это может быть и мужчина, и женщина. Здесь, вот, в смысле, мне кажется, таких мужчин, которые любят там поплясать песенки, попеть, их просто, мне кажется, физически меньше. Имеется вот, на детском уровне. Их просто меньше, чем женщин. Mm -hmm. В этом ключе. Хотя на самом деле мне вести основы... Вот, по подготовке было тяжко, а вести основы мне вполне себе нравилось. Никогда не было каких-то конфликтов. Дети всегда очень ну, классно работали, всегда отзывались. А на вызове, конечно, просто все по-другому. Это уже такие, можно сказать, взрослые личности, сформированные, потому что уже 12 лет это как бы все, именно стержень уже готов, mm -hmm. уже только опыт наматывается, а человек сформирован в каком-то смысле, в каком-то глубинном таком смысле, mm -hmm. поэтому ты уже просто тебе задача только там с этой листочки подрезать где-то крону формировать, и все. А тут уже ничего не исправишь там, с точки зрения формы ствола там, или чего такого. Но потом на бете, конечно, посложнее было. Да, на бете уже было посложнее. В части подготовки стало уходить больше, конечно, времени. То есть к Альфе я готовился, по большому счету, в субботу иногда или в воскресенье, там пару часов написал там основной план, какие-то основные мысли накидал. И как бы основная часть на кону. вечером. То есть садишься и вот весь вечер готовишься. В понедельник у нас во вторник занятия, в mm -hmm. понедельник накануне. Ну, тоже совокупно, может быть, получалось, как я уже говорил, часов пять. А на бете уже пришлось подключать... То есть я как начинал готовиться сразу после занятия, там, приехал, отработал, и где-то часок какие-то основные мысли накидывал детям, напоминалку про то, что нужно им обязательно подготовить, там, сбросить или еще что-то. То, о чем мы договорились на занятиях mm -hmm. с ними же, понимаете. Просто я ему это напоминал, кидал, сам себе размечал так крупно, влочный план на следующую неделю. И, в принципе, вот на вторник у меня на этом заканчивалось. Вот. А потом уже где-то как раз так же суббота пару часов, воскресенье пару часов, и в понедельник уже там тоже часа четыре. Ну, совокупно получается часов, наверное, восемь-девять, где так.
0: Да, здорово, смотрите, я как-то тоже пришел к этой идее, что нужно обязательно напоминалку кидать, причем в тот же день, когда прошло занятие, но ну, в крайнем случае на следующий, да. потому что если мы о чем-то договорились на занятии делать, и даже я в какой-то момент проверял, все ли это записали, оказывается, этого недостаточно, все равно нужно потом еще сделать напоминание, иначе все равно большинство забывает.
1: Ну, это и взрослые я со взрослыми тут просто поражаюсь каждый раз mm -hmm. на работе, со взрослыми людьми то же самое.
0: Ну да, но в отношении меня тут -то точно, у меня вообще память, дольше суток ничего не держит, поэтому только надежда вся на записи. Хорошо, а еще, знаете, хотел уточнить, вот вы говорили про детей, у вас старшая дочь, я так понимаю, а остальные как, сыновья, дочери?
1: Остальные еще, у меня четыре у меня дочери и один младший сын, ему полтора года. Вот, поэтому, а так четверо, вот, четверо дочерей, они все в КБ так или иначе. Ну,
0: вызовы у вас только старшие, пока, да? В
1: пока только старше, а вторая дочь пойдет вот вызов Альфу как раз вот в этом году будет уже супруга вести. Хорошо. Это у меня, да, вот кстати тоже момент, как справляемся, потому что, как я уже говорил, у меня могут там на вторник поставить какой-нибудь показ там, или командировку отправить, какое-то совещание важное. Да, тут вот мы решали, конечно. У нас сейчас дети такие, знаете, что с ними согласовать перенос дня – это сложнее, чем мне перенести. Точно. То у них там в этот день кружок, тут у них какой-то репетитор, тут они обязательно уезжают на какие-то сборы, тут они еще что-то, просто все забито, и каждый раз это, честно говоря, было, конечно, мучение. С ними согласовываем перенос куда-то, если мне вот вторник не могу, там, или на среду, или наоборот, назад. Ну, там уже как-то выработался у нас за год схема, куда мы можем более-менее безболезненно для всех перенестись. И несколько раз меня супруга подменяла. Я ей готовил весь материал, угу. а она с детьми просто уже, ну, это там два раза. Есть, в принципе, переносов за год у меня наверное, было, может быть, совокупно, номер пять где-то. А. Вот. Ну, два раза из них супруга подменяла. Вот как раз ей понравилось, она себя попробовала в роли ведущего, вот, насколько она может. Ну, поняла, что это, в принципе, не страшно, что это вполне посильная такая вещь. На самом деле, если вот по опыту, ну, может быть, будет интересно, как я себе это ощущаю, что вся Альфа, может быть, не вся, нет, не вся, наверное, первая половина Альфа у меня ушла просто на то, чтобы дети стали свободно высказываться,
0: угу. чтобы а они что не ждали от ощущение?
1: меня правильного ответа, вдруг они что-то неправильно скажут. Я всячески мотивировал, наоборот, вот, ошибаться, Говорить, что то неправильно, там, просто высказывать свое мнение, пусть оно там дурное, пусть оно какое-то там странное, смешное, еще какое-то. То есть мы там, наоборот, очень много смеялись всегда, там, они начинали какие-то конструкции городить, там, за кого они замуж выйдут, там все такое. То есть я это не обрезал осознанно, по крайней мере, в первую половину, потому что, чтобы дать им возможность почувствовать себя свободно. Вот. А дальше уже, когда они уже совершенно свободно говорят, совершенно свободно излагаются, то, там, я уже стал уже их... Если смотришь, несет, говорит, давайте там, вернемся, пожалуйста, к нашей теме. чуть-чуть ну, дам, под, под расслабиться И возвращаю потихоньку. И поэтому сейчас они уже, в принципе, может любой взрослый с ними сесть, выступая в качестве модератора, они могут спокойно, самостоятельно уже излагать все эти темы.
0: Мне кажется, что на Афе это вообще самое важное, создать вот эту рабочую атмосферу, чтобы студенты могли сами, чтобы учебный процесс уже, он мог идти действительно, как вы совершенно впереди сказали, с любым адекватным модератором. Рабочая атмосфера, когда она присутствует, то это в разы облегчает подготовку к занятиям. А вот скажите, пожалуйста, а для вас в чем в основном состоит подготовка? Чему вы больше всего уделяете внимание, когда
1: готовитесь? Так, ну здесь, тут очень сильно от блока зависит. Тут по каждому блоку по-разному. Ну, могу по, по всем блокам, в принципе, пробежаться.
0: Ну, может, по всем не обязательно, но, может быть, там, два-три... Самый сложный какой для вас? Самый сложный?
1: А там тоже, в общем, все по-разному. Там и дебаты были разные, и рассуждения были разные. Для меня лично самое сложное – это латынь, конечно. Потому что я на ключах не был, с русским у меня... Хотя я что удивительно пишу более-менее грамотно, но почему-то именно вот с грамматикой русского... Это, дать определение причастия, людей причастия, я вот только сейчас это все. Пока они ключами учатся, я там все... О, а это, оказывается, такая штука классная. Вот, и поэтому для, латынь для меня, следовательно, тоже довольно сложна в этом смысле, потому что нет вот этой основы грамматической у меня самого. С одной стороны. С другой стороны, это проще, что дети видят, что я тут вообще никак не могу... Если в других блоках у меня тоже я с этим боролся очень с учительствами, знаете, когда начинаешь объяснять им что-то, начинаешь им что-то рассказывать, все постоянно приходится за руку хватать. Ну как же, я же должен дать, я же, подождите, сейчас я вам должен это рассказать. Вот. А с латыней такого у меня не получается. Вот. Мне приходится вместе с ними как бы, копаться, в этом смысле, наверное, им попроще. Поэтому вот к латыни я готовлюсь, наверное, больше всего, потому что мы объем работы для меня, такой самый большой разобраться и с, с методической частью, какие-то предложения подобрать, да, выяснить, как подходит или не подходят, где-то что-то самому перевести, слова подобрать какие-то, чтобы с ними там разобрать. Для них там какой-то банк слов подготовить, чтобы он был общий, да, потом какие-то придумать интересности игры, чтобы их там развлечь, там где-то меморийно или еще что-то такое. Вот это занимает действительно по латыни у меня довольно много времени. А, ну и вот получается экспозиция, не, не сказать, что это сложно, просто что произведение надо прочитать, mm -hmm. как бы проанализировать, тоже какие-то моменты выделить для себя, потому что их там спрашиваешь, ребята, а вот какие-то незнакомые там слова, термины вам встречались, то, что вам непонятно, Все не понятно, список достаю так свой. А вот это, говорю, что означает? Не знаем. Говорю, ну уже читали. Ну да, то есть у вас не возникло вопрос, что это такое? Нет. Давайте подумаем. там. Ну вот так, это же надо тоже подготовиться. Конечно. Накануне пробежаться, посмотреть. Ну и плюс, опять же, теоретическая же часть по УИПу. Да, тоже для меня все это незнакомо. Все как раз, собственно, сама экспозиция.
0: Да, вот, приемы просто, надо просто, хотя да. бы
1: вот самому освоить эти. Да, освоить. Ну, да, всякие... Параллелизмы, да, и конкретные глаголы. И все, да тоже и... это много времени. Да. Да. В остальном логика, наука, это все. Как бы, вот я честно вам
0: скажу, для меня в БЭТИ самый сложный блок – это рассуждение во втором семестре, где художники и композиторы. Я в этом смысле человек необразованный, у меня образование вообще, естественно, научное. И для меня очень сложно подобрать вопросы для обсуждения. Ну, просто это совсем область мне не близко. Вот меня больше всего времени занимала подготовка к этому блоку.
1: Да, интересно. А мне, кстати, как Ну, это, видимо, еще с основ. Да, вот, ну, может можешь...
0: быть, все основы великой снова. Да, Я...
1: да. Почему-то у меня вот эта чакра, извините, <звестия> открылась <звестия> еще на основах. Потому что никогда у меня не было вот именно... Художественному искусству какого-то пиитета никогда не интересовался изобразительным искусством, ничем таким. А вот после основ, потому что там все равно волей-неволей, тут блок есть. Изучаешь художников, где там смотришь, пробуешь какие-то техники. И потом мы в Третьяковку пришли. И я такой о! И, в общем, у нас за уши оттуда выложили, там спустя, потому что мы с ребятами пришли. Они за два часа все пробежали, говорят, ну мы все посмотрели. Я говорю, подождите, мы еще там у Серова не были, где девочка с версией. <laughs> То есть как-то это сразу почему-то открылось. И вот уже поэтому сейчас таких проблем не возникает. Uh -huh. как стало попроще.
0: А учебный суд, как у вас? Подготовка тяжело
1: шла или не очень? Ну, кстати, хорошо. Дети очень, они впряглись. Особенно, когда вы знали, что мы с сообществом Володи Води будем играть, они а да. сразу, а, -а, -а, -а <со> что мы будем делать? А как и у вас дела? сам суд прошел? <с> тоже, тоже прилично, да, вполне очень хорошо. Ну, мы настоящего там, адвоката нашли, у нас mm -hmm. в храме, в приходе есть очень крутой адвокат на пенсии. Вот, и она так хорошо отыграла свою роль судейскую. Ну, мне очень понравилось, мы mm -hmm.
0: По моему наблюдению, когда адвокат приходит с судьей, то обычно большинство оправдательных приговоров выносит.
1: А наоборот, сотрудник прокуратуры, большинство обвинительных. Да, может быть, может быть. Тут в основном присяжные играли. Прямо просто соглашалась с присяжными в данном случае. Нет, подготовка нормальная. Единственное, что мы почему-то как-то залипли на вот этих разборах показаний, переписывании показаний идет. Вот мы очень, очень много на это времени убили, и к стратегии, к выработке, собственно, стратегии подошли очень поздно, и у uh -huh. нас мало времени получилось на проработку этой стратегии, на проработку самих ролей. В общем, как-то мы вот этому внимания не уделили. но это вот детали. Поэтому, а так, ребятам очень понравилось. Ну,
0: а вам не тяжело было готовиться к суду?
1: Э -э ну, мы в этом смысле, конечно, были принимающей стороной еще, то есть, у нас, кроме подготовки методологической, нам пришлось, по суду пришлось делать еще в субботу. Мы с ребятами собирались онлайн mm
0: -hmm. дополнительно.
1: Mm -hmm. Где-то час еще приходилось нам дообсуждать какие-то моменты. Хотя один раз у меня получилось классно, мне надо было уйти. Я собрал их и говорю старшей дочки. давай-ка ты сама модерируй, и вы сами между собой пообсуждаете все. И жену попросил, говорю, на другом компе подключил. Говорю, ты просто слушай, если там совсем ну, начнется какая-нибудь ерунда. Но она говорит, вообще они как взялись весь час и обсуждали все сами, вообще без моего участия. Причем даже такое ощущение, что без моего участия получилось лучше. Потому что когда я есть, они все равно ждут от меня какой-то mm -hmm. подсказки, что ты что-то там им скажешь. А когда никого нету, они начинают, вот как-то я сейчас хочу, как раз на первом вызове, начать больше в тень уходить. Максимально себя убирать из всего этого процесса. Давать им больше возможности для может быть, это раньше надо было делать, как Маша Попова делает, мне очень нравится. Вот. Ну, вот пока у меня еще с этим есть. Но там не везде
0: получится, вы знаете. Маша, мне тоже очень нравится, как она делает, но Маша не ведет ни бету, ни, ни более старший вызов. Она ведет только вызов Альфа. Да. А у нас, смотрите, есть в бете даже учебный суд. Это такой особенный курс. Я считаю, таких курсов немного в вызове, где студенты самостоятельно не смогут разобраться без помощи ведущего суда. Да. Да, и вызове один тоже да. Курс, это проект Big Data Там э, тоже студенты самостоятельно Я думаю, что разобраться
1: не смогут Об этом я думаю, что это еще и не, не тот уровень, когда они вообще В принципе могут вот так, чтобы прям совсем самостоятельно От, от корки до корки что-то сделать да. Еще им очень нужна поддержка Или родители, или инструкторы Если родители не очень в этом смысле помогают Да, вот. хорошо А скажите, пожалуйста, в, в ходе ведения занятия Что для вас
0: самое сложное на занятии?
1: Ну вот я уже сказал, что для меня сложно это не уйти в чтение лекций, каких-то выкладывания новых фактов, интересных, которые я знаю. Это раз. Второе, вести себя, что ли, ну, более мягко в каком-то смысле, да, потому что я могу там где-то и сказать там, хотя, может быть, это и хорошо, вот тут сложно сказать со стороны. Могу им только прервать где-то, сказать, ребята, так хватит, да, вот, если они начинают где-то баловаться, вот так, такое за, за своими темствами, хотя, в принципе, так более-менее. А, и за временем следить, вот с этим, конечно, тоже yeah. проблема, вкладываться во временные рамки, но уже как-то так более-менее сейчас. У, сказать,
0: у вас большая группа? Сколько человек? Нет, у
1: меня четыре человека, uh -huh. ну хотя не совсем маленькая, ну и, uh -huh. и гигантская. Хороший вариант, мне прям очень нравится, потому что мы все успеваем всех послушать, mm -hmm. успевают все высказаться все как бы вовлечены. Никто не может где-нибудь в углу стола там упасть и похарапывать там.
0: Да, очень здорово, когда маленькая группа это здорово.
1: Ну, до определенного предела. Да. Два человека тяжеловато, мне кажется. У меня как-то была группа, два человека,
0: прям там наслаждался на этих занятиях. Потому что там все говорят, и говорят, и говорят, и говорят, и времени полно на все хватает, все обсудить. Прям так здорово. Такой да. еще контраст был, у меня перед этим была группа 13 человек, как раз вот первая группа вызова Альфа. А на следующий год вызов Альфа у меня была группа 2 человека. Ну, там она, это была Маша, группа, я просто ее подменял несколько занятий. Там она уже была беременна и тяжело было вести последние занятия. Я прям с таким удовольствием проводил. Да,
1: да. Не, ну, я согласен, да, что небольшая группа все-таки более-менее хорошо. Да. просто у меня опыта нет. Поэтому я не могу сказать, может быть, и большой. Есть свои как бы, преимущества, что очень много. Там, там все мнений. очень быстро очень происходит. Много разнообразных каких много там быстрее, да.
0: В группа группе только помолились, уже раз, занятие заканчивается. Все как-то раз, раз, очень быстро. Да. Там со временем да. вот очень нужно жестко себя контролировать по времени. Иначе можно много не успеть. Ну ладно, это такие уже нюансы. Я вот вас хотел спросить напоследок. Такой момент важный. Знаете, так бывает, что когда родители начинают сами вести какой-нибудь курс, то немножко от этого страдают отношения с детьми. Потому что до этого вроде мы контролируем нашего ученика, что ты там делал, что нужно дома делать, но, например, сильно не вникаем. А тут, когда я уже точно знаю, что дома надо делать, я вижу, ага, смотри, ты это не сделал, это не сделал, это не сделал. Тут отношения могут немножко испортиться. Как у вас? Не случилось такой ситуации?
1: Ну, у меня, во-первых, дочка, у нас сама как бы очень хотела вызов. Прям очень. Не знаю почему. Она сразу туда хотела, потом съездили еще на занятия, посмотрели, как все происходит. После этого она вообще очень захотела. Ну, на самом деле, я ее спрашиваю периодически, то есть я ее, в принципе, не контролирую. Готова она, не готова. Потому что я ей спрашиваю, просто помощь как бы, тебе нужна, хочешь что-то обсудить? Но нет, я все сама. Я понимаю, наверное, что где-то она не дорабатывает. Я бы, наверное, как родитель, хотел бы, чтобы она делала больше. И, и мог бы ее заставить, например, делать больше. Потому что у меня так получилось, что она на год старше. Ну, потому что мы рано пришли в КБ и получается, она пришла в Альфу, а все остальные были на год младше ее. я понимаю, что если она будет делать больше, она просто будет очень так сильно выпячиваться на общем фоне. Может быть, это и хорошо, с одной стороны, было бы. В общем, я ее не стал давить. Я вижу, что она всегда готова. Что по всем блокам она как-то готова. Где-то, конечно, может быть, там недостаточно. И, как я уже говорил, что сейчас такая вот, например, на альфа-бете концепция, чтобы ребенок почувствовал ну, вкус свободы какой-то, да, свободы изложения мыслей, свободы самостоятельных поисков, чтобы он понял, что они могут быть неэффективными, что он что-то может быть сделать, а это, оказывается, мало что он что-то сделал, а это какая-то оказалась ерунда, хотя он считал, что он там на это кучу времени убил. Мы с ними сейчас в конце бета тоже очень обсуждали, чтобы они со своим таймингом разбирались, потому что они очень загружены. Вот у моих была музыкалка там. Хотя мы это как раз со своей стороны постарались максимально для вызова освободить, а вот у других ребят меня вызов — это ну, не первое во временной корзине образования. Вот. И поэтому мы с ними тоже очень много проговариваем, как именно управлять временем как управлять тем, как они готовятся к занятию, что именно они подготовят к занятию, да, какой его объем они возьмут. Но я считаю, что это тоже часть образования. Юрий, простите, я уточню. Это вы
0: на занятиях проговариваете или
1: со своими детьми дома? Не на каждом занятии, но я со всеми всем студентами проговаривал uh -huh. на занятиях uh -huh. тоже. Да. Ну, там 5-10 минут им уделял. Когда вижу, Дура. что какие-то как, появляются ситуации, что Хотя дети всегда сами понимают, что да, они пришли не готовы Или да, они вот тут не доработали. То есть им не нужно дополнительно на это указывать. Uh -huh. Как раз сообщество и группа дает, оно очень явно это подсвечивает. Что все пришли, у всех вот есть тык-тык-тык это. А я пришел, а у меня вот так. Тут два варианта. Там, либо ребенок говорит, ну все, я больше ничего не могу. Но тут как бы только родитель может помочь и вот это все сбалансировать. Здесь инструктор, я думаю, очень маленькими ресурсом обладает ну, в рамках вот наших занятий. То есть стараемся, конечно, тоже мотивировать. Ну, потому что есть у меня там мальчик, которому тяжело mm. какие-то блоки, тяжело проходить. Вот. Но ну, это уже такая работа, мне кажется, в любой группе есть дети, у кого где-то тут-там тут, проседает. Тут, конечно, тут. конечно. В общем такая ситуация.
0: Юрий, а вот с такой загрузкой вы успеваете дома со своими детьми позаниматься как-то в рамках КБ? Или у вас так, там ну, по
1: занятиям, нет, по занятиям, да, вот занятия у меня полностью на себя супруга берет по основам, по ключам, там, подготовки. Если на основах я еще готовил здесь медоклады, например, то сейчас, конечно, уже я совершенно не успеваю. Кроме вызова у меня больше по образованию, на мне ничего нет. Uh -huh. Ну, только духовная сторона вопрос. За мной это Евангелие, все богословские темы.
0: А Евангелие часто вот дается? А, так вот,
1: образование. Ну, ежедневно мы стараемся. Uh -huh. Евангелие, Деяния, или, или Ветхий Завет, что-то читаем. Uh -huh. Каждый день хотя бы немножко читаем. So, Потому you... что это тоже очень важная часть.
0: Конечно, мне вот очень грустно поэтому тоже, что в онлайн-группах, как правило, вот это чтение Евангелия, совместная молитва. Ну, то есть там остается молитва, у нас очень усеченная. Очень тяжело просто онлайн молиться вместе с кем-то. Евангелие читать оказалось вообще невозможно практически. В этом смысле очные группы гораздо-гораздо более богатые дают материал. Скажите, пожалуйста, все-таки уточню: а со старшей дочкой вызовом вы дома еще как-то занимаетесь, или только то, что в группе?
1: Ну, у меня нет, практически не получается сейчас. Mm -hmm. то, есть, вот, то есть, если бы она, например, говорила, что пап, мне там нужна помощь, да, вот, можешь там послушать, что я тут придумала. Хотя она вот, чаще маме идет, если готовите какой-нибудь доклад там, или еще, она маме рассказывает, идет, не мне. Все-таки она меня воспринимает, видимо, в этом смысле больше как инструктора. И, ну, может быть, это и хорошо. И поэтому я как бы к ней не лезу. Я уже сказал, не контролирую, что у тебя готово. Ну, я спрашиваю, как там это получилось, какие-то вопросы здесь есть, какие-то сложные темы или еще что-то. Ну, она говорит, там, все, я там все делаю. Ну, и, собственно, на этом все. Ну, иногда, ну, когда аттестации сдай, вот когда она начинает аттестации сдавать, там, вот бывает, моя помощь нужна. Угу. Потом, а по алкемере, еще по каким-то моментам, по физике, то, что я могу ей помочь. В части сдачи аттестации, да, тут я участвую. Ну, это как бы спорадическое подключение. То есть вот так, чтобы ежедневно, дополнительного нет уже не получается
0: хорошо юрий большое спасибо не могу напоследок не спросить как вот при такой загрузке вы себя поддерживаете в работоспособной форме может каким-то секретом поделитесь
1: ну как бы здесь какие-то я не вижу даже сложности потому что ну, у меня на самом деле времени как говорят времени для себя да как такового, но ну, оно остается у меня вот из увлечений. А, у меня еще же азиатпат я занимаюсь еще, что а -а -а. пациенты бывают по вечерам. Вот, а так из увлечений это вот я на гитаре играю, на синтезаторе сейчас стал учиться или там спортивные игры с мужчинами ездим и там поиграть, футбол, баскетбол. То есть это это есть. Несколько не могу сказать что этого много, там, или ежедневно такого нету. На самом деле, мне как бы кажется, что как православному христианину в этом смысле время не для себя, а это время в каком-то смысле потраченное, потерянное. Потому что мы свое время должны тратить на кого-то, на, на других людей.
0: Согласен, но какое-то восстановление, какое-то нужно, мне кажется, просто иначе в таком темпе не выдержать.
1: Но на самом деле, я тут смотрю просто по своей жизни, что, видимо, мне не нужно, потому что как только у меня появляется какая-нибудь, ну, вот вызов заканчивается, не сказать, что там был загруз какой-то тяжелый, вот я спокойно работал. Вот только-только-только вызов закончили, я думаю, ну, все, сейчас я выдохну. Не, как, меня, как накатило на работе, и вот сейчас пашем там в, это, в три ручья. Поэтому это, видимо, Господь меня держит, потому что я так и по себе чувствую, что как только у меня появляется какая-то свободная, ну, ну, хорошо, лягу я на диван. Полежу, например, на диване, и что? Почему-то мне не получается легче от этого. Мне не становится от этого как-то не чувствую заряда бодрости. Даже вот если бывают там дни, но это у меня очень редко бывают дни, когда больше 7 часов удается поспать. Я не чувствую, что в эти дни я как-то более энергичный или как-то чувствую, что такой весь опа-ох, я выспался. Такого нет. Конечно, если меньше шести часов спишь, то хуже, конечно, а вот так вот шесть-семь часов, в принципе, вполне нормально. Никакого дополнительного восстановления не требуется, может, пока. В отпуск, ты говорю, хотя бы ходите? А, ну отпуск, да, это стандартно, как на работе, в отпуск, все, куда-нибудь едем. Ага, ну хорошо. Ну, летом или зимой, даже, ну, даже если с вызовом, да, всегда же можно ну, там, устроить каникулы, неделю куда-нибудь съездить. да. Очень важно,
0: кстати, в вызове каникул очень важная вещь, мне кажется. Даже по детям видно, что они где-то там к каждой пятой неделе, я стараюсь последние годы каждую пятую неделю сделать каникулы.
1: Потому ну, что это иначе... Это они... круто. Вы, рано начинать тогда. И, да.
0: Ну, последнюю неделю августа. мы, нас же онлайн, это чуть полегче. Угу. Вот. Хотя, кстати говоря, я тоже советовал некоторым людям, которые даже офлайн группы ведут, первое занятие, например, онлайн провести, пока все еще где-то в отпусках, и чуть посвободнее себя чувствовать в течение года зато.
1: Кстати, это тоже вариант.
0: Нет. Ну хорошо, Юрий, большое вам спасибо. Очень было интересно и надеюсь, что полезно. Может быть, напоследок скажете какое-нибудь напутствие родителям, отцам? которые, может быть, хотели бы тоже вести вызов, но переживают, что у них не хватит сил на подготовку?
1: Ну, я тут только по опыту могу сказать, что ну, вызов действительно открывает новый взгляд на своих детей. До вызова воспринимаешь как, как детей. А с вызова, когда ты начинаешь с ними общаться, когда ты начинаешь слушать их мысли, и начинаешь понимать, что это уже, как я уже с самого начала говорил, что это уже личности которые способны иметь какое-то свое мнение, иногда очень неожиданное мнение, иногда противоречащее твоему, или когда они тебя убеждают в том, что ты, оказывается, где-то неправ. Вот даже и такие ситуации бывают. Это такая беседа, которую дома довольно сложно построить. Беседа в сообществе, она отличается от той беседы, которую может со своими детьми, например, построить. Потому что дети разовозрастные, здесь, в принципе, собираются дети плюс-минус одной возрастной группы. И плюс, естественно, конечно, что еще из плюсов можно отметить. Такое пласт знаний и опыта какого-то, да, который я получил вот, инструктурствой на вызове вот эти годы, это, конечно, стоит каких-то курсов, прям, знаете, переподготовки, квалификации. Это. И умение, вот как раз все эти психологические моменты, даже для самого себя, умение работать в команде с группой, общение, да, модерация. Потом, опять же, очень многие инструменты, которые мы на вызове изучаем, я применяю потом в своей повседневной жизни. То же самое, например, убеждающие СЭ. Вот у меня есть презентацию, нужно сделать какой-нибудь продукт. Вот я беру убеждающие эссе и погнал. Все, пошло сразу. Яркое начало, разделение и... Адресацию. Вот, вот, аргументы, да, все, адресацию сделал, все, о, класс. Ну, это один из примеров. и таблица тоже, там, тоже. Ее можно уже применять совершенно для разных каких-то вещей. Плюсы минус. Работу менять не менять. Залповую таблицу ставил. Ура! А вот. это вот погружение. Ну и, конечно, вовлеченность в образование своих детей я думаю, что это. Ну, потому что раньше отцы всегда чему-то детей учили. Сейчас просто не то время, когда отец там, может ребенка, ну, хотя многие могут там гвоздь научить забить, ложь подковать, роды принять. Да, то, чему раньше учились. А у нас у городских вот, таких возможностей особо нет. И я там не могу сказать, что я гений там, по хозяйству чего-нибудь сделал. Сейчас, конечно, дом вынуждает как-то там к этому приобщаться. Но вот я считаю, что, вот, например, введение вызова – это такой момент, где я могу послужить как раз для своих детей в том числе, на их будущее повлиять. Я думаю, что это тоже такой важный вклад родителя, ну, отца, отца прежде всего вот в семейное образование. Да, на семейное же образование идет семья, а не, а не только мама. Что мама Семья состоит из, из родителей и детей. и вся семья идет на семейное образование, потому и семейное. Невозможно так, чтобы один родитель был на семейном, а другой на нем не был. Ну, хотя, к сожалению, такие ситуации сейчас довольно частые, но я считаю, что это ну, ситуация неправильная в корне. Тоже очень большая потеря в этом смысле. Поэтому, мне кажется, отцы... Очень это будет хорошо, если отец будет принимать участие. Вызов, просто вызов он так для отцов более комфортный, что ли. Можно посидеть, порассуждать с умными детьми о чем-то, поразговаривать, где-то на себя посмотреть, какие-то свои знания пополнить, где-то научиться получить какие-то доп. навыки. Это я считаю очень-очень круто.
0: Хорошо, дорогой Юрий, большое вам спасибо. Очень было приятно с вами побеседовать. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание. Мы вынуждены прощаться. Всем до свидания. Юрий, до свидания. Желаю всем успехов на тяжелой, но плодотворной ниве семейного образования.
1: Да-да, ну всем здорово. Всем сборно, До свидания.